0: E aí pessoal, muito boa tarde, boa tarde a todos vocês, são exatamente 15 horas e 5 minutos dessa né, quarta-feira esplêndida, maravilhosa de janeiro de 2020. É, o meu nome é Alder Carneiro, eu quero saudar cada um de vocês que chegou aqui para essa live, essa transmissão, né? nossa primeira live de 2020. É uma satisfação imensa estudar com você, poder ajudar, poder contribuir aí para o seu sucesso, tá certo? Eu acredito que esse ano vai sim ser o ano da sua vitória e é claro, para isso temos que estudar bastante para que o Enem 2020 seja extremamente agradável e, evidentemente, um obstáculo que você certamente irá né, conseguir ultrapassar, beleza? Então, vamos falar sobre introdução ao estudo tudo das ciências humanas. E aí você poderia até né, me perguntar, mas, Hélder, você é professor de história? Claro, professor de história, né já há 16 anos, preparando aí os alunos para ingressar na universidade. E, evidentemente, que a história ela faz parte das ciências humanas. Então, por isso que eu decidi intitular essa aula de introdução, não necessariamente à história, mas introdução as ciências humanas, tá certo? E o que de fato são as ciências humanas? Qual o objetivo dessa ciência? Bom, é importante que você saiba, caro estudante, que as ciências humanas ela é aquela ciência que estuda o ser humano na sua totalidade. Ela estuda o ser humano em seus mais diversos aspectos. Ela estuda o ser humano no seu aspecto político, no seu aspecto social, no seu aspecto cultural, no seu aspecto psicológico. Olha só, não é à toa que várias outras ciências fazem parte das ciências humanas. A história ela é uma dessas essas ciências que fazem parte aí das ciências humanas, juntamente com a filosofia, juntamente com a sociologia e, é claro, para o nosso Enem, filosofia, sociologia e história, pessoal, são aquelas ciências que serão essenciais na prova que você irá fazer aí no final de 2020. Por exemplo, quando a gente fala de filosofia, olha só. Quando a gente fala de filosofia, a gente sabe que essa ciência ela busca construir né, aqueles, aqueles questionamentos sobre a relação do homem com conhecimento, e isso tem até né, uma área específica da filosofia que estuda o conhecimento, que é o que nós chamamos de epistemologia, pessoal. A filosofia também ela problematiza questões que são essenciais ao homem, questões que estão além desse mundo material, e para isso também existe uma área, né, da, um campo da filosofia que estuda isso, que é a metafísica. Além do mais, a filosofia também estuda questões relacionadas à moral, ao respeito do comportamento correto, que no caso é a ética, tá certo? Então vejam que a filosofia, ela estuda o homem em diversas categorias, em diversas facetas humanas, tá certo? Bom, outra ciência que você também tem que se preparar, tem que estudar para fazer uma boa prova, de Enem 2020 é a sociologia, e a sociologia, evidentemente, você sabe que é um, uma ciência bastante recente, é uma ciência nova, pessoal. A sociologia, enquanto ciência, ela nasceu na Europa do século XIX, né? E a ideia dela era justamente compreender as transformações sociais que o homem do século XIX estava vivendo naquela época onde a a indústria estava cada vez mais tomando conta da sociedade. Então, ou seja, era justamente entender essas transformações em uma sociedade industrial, ok? Bom, é importante deixar claro que, enquanto ciência, a sociologia ela é uma ciência nova, ela é, ela é recente, ela é do século XIX, mas a necessidade do homem a curiosidade humana de entender a sociedade... Ah, pessoal, isso é muito mais antigo que a sociologia. Para você ter uma ideia, né, a necessidade do homem entender a sociedade já vem desde a Idade Antiga, desde a Grécia Antiga. Os gregos, por exemplo, eles já buscavam estudar justamente... Como funcionar a sociedade, a vida né, na cidade, a vida na polis, tá certo? Então a sociologia também uma área do conhecimento, uma área das ciências humanas importantíssima. E é claro, chegamos no nosso objeto de estudo, chegamos aqui em um dos maiores amores da minha vida, que é a história, pessoal. História, evidentemente, é uma ciência que tem uma contribuição aí dos gregos enorme, né? Ela nasceu na Grécia Antiga com o objetivo de investigar o passado, de criar uma memória social né? é, sobre a, a tudo o que ocorria na vida humana. E ela tem uma importância imensa. Eu digo para vocês que estudar história é procurar entender justamente a realidade em que vivemos. Inclusive, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, vida escolar, seja no ensino médio, seja lá no ensino fundamental 2, ou seja nos cursinhos preparatórios para o Enem e vestibulares tradicionais, o professor, ele quando vai falar sobre história, ele começa justamente fazendo aquela pergunta que é clássica, né? O que é história, pessoal? E aí, o que é história para vocês? Olha, o História é uma ciência pessoal de difícil né, definição. Por que eu digo difícil definição? Porque cada historiador ele vai definir de uma forma bastante peculiar... Né? Cada grupo social vai definir de uma forma bastante peculiar. Então, é importante destacar que né, a história, primeiro, ela é uma ciência ou é apenas uma opinião da cabeça dessas pessoas que andam estudando na universidade? Hein? O que é que você acha? História é ciência. História não é senso comum, pessoal. O historiador, quando ele vai produzir um conhecimento histórico, ele tem que, por obrigação, se basear, se pautar, em documentos históricos. Não se produz história sem documentos históricos, tá certo? Até porque a história não é uma opinião qualquer, não é um senso comum, é um conhecimento científico, empírico, que é analisado pelos historiadores que conhecem as metodologias de trabalho com as fontes históricas, tá certo? Então é importante deixarmos isso aqui bem claro, tá certo? Outra coisa. Não se esqueça de que a história, enquanto ciência, ela tem várias ressalvas, tá certo? Você não pode, por exemplo, dizer que o método de trabalho do historiador, né, é, ele é igual por, ao método de trabalho do, do químico, ou o método de trabalho do físico, ou o método de trabalho do médico, tá certo? Veja bem, a metodologia que é utilizada na a história, pessoal, ela é uma metodologia totalmente diferente da metodologia que é utilizada, por exemplo, pelas ciência da natureza, tá certo? Por que, que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque justamente nós sabemos que o nosso objeto de estudo na história ele não é passível de experimentações, ele, ele não é passível de comprovações laboratoriais, Helder, eu não entendi isso. Pessoal, presta atenção. Por exemplo, se você está assistindo uma aula de física, tá certo? Eu vejo aqui vocês no grupo de WhatsApp, né? Ali, debatendo física. Eu acho tão bonito, tão massa, né? Debater a física. Eu não entendo nada, mas, de fato... Eu acho, assim, incrível. Imagine vocês tendo uma aula de física e, de repente, algum aluno diz assim, olha, professor, eu não entendi né, esse fenômeno. E aí o professor de física ele pode muito bem dizer, olha, pois, cara aluno, façamos o seguinte, vamos para o laboratório de física. E no laboratório de física, o que é que o professor poderá fazer? Ele poderá fazer uma experiência. Ele poderá simular a realização daquele fenômeno em laboratório e mostrar para você né, o porquê que aquele fenômeno está acontecendo. Olha que interessante. E digamos que depois da experiência feita, você continue não entendendo. Você diz, professor, eu não entendi. Professor, pois observe novamente, vou repetir o fenômeno veja que na ciência da natureza o professor os professores de forma geral eles podem né, fazer experiências eles podem comprovar laboratorialmente os fenômenos que eles estão explicando e isso é realmente incrível já o historiador ele não tem essa facilidade imagine por exemplo que nós estamos debatendo a primeira guerra mundial e aí, pessoal, um de vocês, né, diz, professor, eu não entendi a Primeira Guerra Mundial. Bom, o professor Helder, ele não vai poder dizer assim, ó, bah, você não entendeu, cara aluno? Então, façamos o seguinte, vamos para o laboratório de história e lá no laboratório nós vamos reproduzir a Primeira Guerra Mundial novamente para você ver. Bom, não podemos fazer isso, não temos uma máquina do tempo para fazer isso, então é por isso que eu digo, o nosso método de trabalho, ele é divergente, ele é diferente do método de trabalho que é utilizado, por exemplo, nas ciências da natureza, o nosso objeto, ele não é passível de experimentações, ele não é passível de comprovações laboratoriais. Nós, na história, nós tratamos de fenômenos que não se repetem, pessoal. Fenômenos que são impossíveis de comprovação experimental. Eu não tenho como realizar uma Primeira Guerra Mundial novamente, uma Segunda Guerra Mundial novamente. Eu não tenho como fazer uma nova inconfidência mineira. Você está entendendo? Então, assim, a nossa metodologia, ela é totalmente diferente da metodologia das ciências da natureza. Beleza, pessoal? Ficou claro isso daí para vocês, hein? Como eu falei pra vocês, definir história não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque existem várias definições. Se você pegar, por exemplo, 10 livros de história, você vai encontrar 10 definições diferentes né, de história. E aí, é claro, cada uma bem peculiar, bem ligada ao historiador. Eu, pessoalmente, gosto daquela que é mais simples, aquela que você certamente aprendeu no colégio, aquela que diz que a história, ela... É uma ciência que estuda, sim, o passado, mas ela estuda o passado com qual finalidade? Com a finalidade de compreender o presente. Porque, meus amigos, não tem como nós entendermos a sociedade em que nós vivemos sem, é claro, fazer uma análise do nosso passado, sem resgatar a memória social, sem resgatar... Né, os fatos. E aí, meus amigos, eu digo uma coisa para vocês. É importante que a gente faça isso de forma científica, porque a história ela não pode ser uma mera opinião. história história tem que seguir critérios rigorosos de produção do conhecimento histórico para que ela seja válida, para que ela tenha credibilidade. E olha que eu estou falando isso numa época... Em que a gente tem assistido né, a muitas negações do conhecimento científico atualmente. É algo que preocupa bastante a comunidade científica. Eu não falo somente os historiadores, mas a comunidade científica né, como um todo. E história é ciência, beleza? Meus amigos, olha só. Importante também destacar no estudo da história que é muito e é importante falar sobre a forma de se escrever essa história, né? A escrita da história, ela é importantíssima. E detalhe, vários vestibulares já cobraram questões sobre essa temática. Então, quando a gente fala sobre a escrita da história, a gente vai ali de cara para as correntes historiográficas que foram produzidas principalmente no século XIX. Esse é um tópico que é bastante cobrado nos principais vestibulares, tá certo? Só um detalhe importante. A gente sabe que cada momento histórico tem suas peculiaridades. Então, quando você escreve, por exemplo, sobre história é, na Idade Média, você vai perceber que essa escrita ela está bastante influenciada pela sociedade da época. E aí, quando a gente fala da sociedade medieval, a gente lembra principalmente da influência da religiosidade, que era muito forte, né? ou seja, o teocentrismo, Deus ali no centro das explicações. Quando você, por exemplo, vai para o século XVIII, você já vê o impacto, por exemplo, das ideias iluministas e aí você vai perceber que a escrita da história ela já vai se alterar, ela já muda um pouco. Esse homem do século 18 ele é um homem que vai ser mais racional, ele é um homem que vai seguir uma metodologia científica, ele é um homem que não vai se satisfazer apenas com explicações teológicas, pessoal. Então é importante deixar isso claro. E se você vem, por exemplo, para o século 21, os historiadores de hoje também têm uma forma bem peculiar de escrever, de produzir a história. A gente vai agora revisar as principais correntes historiográficas do século XIX. Vamos falar aqui em três. Positivismo, Marxismo e Escola dos Análises. Vamos começar então com o positivismo, tá certo? Vocês já ouviram falar sobre a corrente positivista? Você já ouviu falar em história positivista? Será que você já ouviu o termo história tradicional? Para você entender o que é história tradicional, o que é história positivista, vamos falar um pouquinho nessa doutrina, nessa né? doutrina que surgiu no século XIX. Vamos falar um pouquinho do positivismo. O positivismo foi uma doutrina filosófica que buscou utilizar a metodologia das ciências naturais no estudo das ciências humanas. Ela vai surgir na Europa, viu, pessoal? Com um rapazinho chamado de Augusto Conte, tá certo? Você já deve ter ouvido falar muito nele nas aulas de sociologia. O Conte, ele, de certa forma, ele dizia que o positivismo, ele possibilitaria uma maior compreensão da sociedade. Olha só, o positivismo ele vai, pessoal, se manifestar em vários campos das ciências humanas. Na história, também temos a forte influência do positivismo, tá certo? Inclusive, é importante destacar que o Conte ele chamava o positivismo de a física social, porque ele acreditava que, utilizando o rigoroso método das ciências naturais, era possível explicar os fenômenos sociais. Olha só, né, que ideia, tá certo? E olha que interessante. A história, né, positivista, ela tem uma função bem clara. Qual seria a função dessa história positivista? Seria resgatar o passado para que a sociologia, ela, a ciência que estuda né, a sociedade, pudesse descobrir as leis que regem essa sociedade. Então veja que a história positivista ela era uma mera coadjuvante entre as ciências, tá certo? No caso, ela ajudaria a sociologia a entender justamente né, a, a, os fenômenos sociais. Então, o positivismo ele influenciou diretamente, meus amigos, a história. E não é à toa que ele vai produzir um método de trabalho que tem características que você deve conhecer. Por exemplo... Quais são essas características do positivismo na história? Primeira característica, né? a história positivista ela é uma história que ela vai é, estudar documentos históricos chamados de documentos oficiais. Helder, o que são os documentos oficiais? Pessoal, os documentos oficiais são aqueles que são produzidos pelo Estado. Olha só, até porque, veja bem. Quando o positivismo ele surgiu no século XIX, ele surgiu no momento em que muitos países da Europa estavam se formando, né? Tava tendo uma onda liberal, uma onda nacionalista muito forte na Europa do século XIX, e muitos desses desses países estavam produzindo documentos, né? É, nacionais e essa história de documento oficial influenciou bastante, mas bastante mesmo esses pensadores positivistas. Então, fica já a primeira característica. A história positivista, ela utiliza documentos oficiais. Apenas aqueles documentos considerados oficiais, beleza? Segunda característica. A história positivista, ela defende a ideia de que o historiador, ele é capaz de acessar os eventos, tal qual eles ocorreram, tal qual eles aconteceram. Ou seja, o historiador positivista, ele acredita que ao contar um fato histórico, ele está contando do jeitinho que aquele fato histórico aconteceu. Olha que interessante. Aí eu te pergunto, e isso é possível mesmo? Como é que eu posso, por exemplo, falar, descrever para você... A Primeira Guerra do jeitinho que ela aconteceu, se eu não estava participando da Primeira Guerra Mundial. Hein? E aí, o que é que você acha sobre isso? Hein? Pois bem, o historiador positivista ele acredita que é possível, sim, ao historiador resgatar esses fatos e contá-los da forma como eles a ocorreram, sem mudar absolutamente nada. Outra característica, pessoal, é que o historiador positivista ele é sempre neutro e ele é sempre imparcial. tá certo Essa é uma outra característica do positivismo. Bom e uma outra característica que eu poderia aqui enumerar é que a história positivista também ela é chamada de história tradicional ou seja aquela história que vai privilegiar nomes de heróis grandes né nomes né nomes de grandes governantes grandes fatos históricos grandes eventos então essas são características datas inclusive tá certo são características da história Positivista, pessoal. Importante você entender essas características, porque isso poderá ser cobrado em algum vestibular que você venha fazer, ok? Agora vamos falar de uma outra tendência da historiografia. A tendência marxista, né? uma tendência que é, encantou bastante muitos historiadores, mas que hoje, pessoal, é, não encanta tanto, tá certo? Inclusive, é, recentemente no Brasil, houve aí a, o boato de que os professores eles são doutrinadores e que os historiadores estão ensinando marxismo na escola. Bom, pessoal, essa história ela não procede muito por porque a maioria dos historiadores do século XXI eles não são mais marxistas. A grande maioria utiliza uma tendência chamada de da no, a nova história, tá certo? que já é a tendência da escola dos análises. Então, a tendência marxista, ela não é. Né? Pode ser que um ou outro professor ainda siga essa tendência, mas, enfim, ela não é a predominante entre os historiadores, ok? Mas vamos entendê-la. Ela é uma tendência interessantíssima, né? E o nome Marxismo, é claro, vem do pensador alemão Karl Marx, tá certo? E olha só, ela é uma tendência que surgiu no século XIX uma tendência que vai fazer uma forte crítica a, ao idealismo, até porque, como nós sabemos, o marxismo ele é materialista. Ele compreende que a matéria vem antes da ideia. Ele né, defende a ideia justamente de que os fatores materiais e econômicos são essenciais na construção do mundo social. Deixa eu explicar isso para você. Karl Marx ele vai defender a ideia de que a forma como nós pensamos ela é determinada justamente pela forma como nós vivemos materialmente. Em outras palavras, ele vai dar primazia aos fatores materiais e econômicos. Não é à toa que quando você está lendo um fragmento de texto, e você percebe que ali se fala muito de economia há uma chance altíssima daquele fragmento, ele está defendendo, ele, ele está falando sobre ideia marxista né? alguma ideia marxista inclusive Karl Marx, é claro pessoal que eu estou aqui falando do marxismo em alguns minutos, o marxismo é uma concepção extremamente complexa e que exigiria evidentemente bem mais tempo, não é nem de longe a minha intenção aqui Total tema. Eu estou apenas falando da tendência historiográfica né, marxista, onde o historiador, ao escrever a história, ele vai levar em consideração justamente os fatores da vida material daquela sociedade. Ou seja, através da forma como aquela sociedade ela viveu materialmente, o historiador ele pode fazer reflexões sobre características políticas, as características sociais, culturais, né, em virtude dessa produção material e econômica. Tá certo? Karl Marx, ele, de certa forma, desenvolveu várias metodologias, inclusive tem uma que é o que nós chamamos de né, materialismo histórico. O materialismo histórico, gente, é aquele que periodiza a história humana de acordo com as características econômicas de cada sociedade. Eu acredito que você, em sala de aula, já deve ter é, ouvido o seu professor, por por exemplo, falar um termo chamado modo de produção, quando ele fala o modo de produção feudal, o modo de produção escravista, o modo de produção capitalista, olha só. Então, né, o materialismo histórico é esse método que é interessantíssimo de se compreender o desenvolvimento da sociedade humana, tá bom? Outra coisa, é, Karl Marx, ele, ele defende... Que para compreender o processo histórico humano era necessário justamente analisar as bases econômicas de cada sociedade, verificando principalmente as suas contradições. Ele também vai desenvolver que a ideia de que o homem, desde que surgiu, ele sempre está numa luta constante, né? ou seja, uma luta de classes, sempre o senhor versus o escravo, o senhor versus o servo, o burguês versus o proletário, inclusive o motor da história para Karl Marx seria essa luta de classes, tá certo? Outra característica importante dessa teoria marxista é a famosa teoria do reflexo, onde Karl Marx ele vai deixar bem claro que a superestrutura, que é a política, a, no caso são as leis, a educação, a religião, a cultura, é um mero reflexo da infraestrutura. E o que seria essa infraestrutura? Seria justamente a produção material da sociedade. É a forma como a sociedade vive materialmente, a sua produção econômica, viu, pessoal? Então, olha só, a superestrutura ela é influenciada pela infraestrutura. O que seria a infraestrutura? A infraestrutura seria a base material da sociedade, e o que seria a superestrutura? A superestrutura são as normas jurídicas, a forma como as pessoas se comportam politicamente, socialmente, culturalmente, a base ética, a base filosófica, a base moral. Então, vejam, meus amigos, que né, a teoria marxista ela é bem ampla, tá certo? Bom, depois a gente volta a esse assunto. Vamos agora à terceira concepção do século XIX. E essa, pessoal essa é muito importante, porque essa concepção, eu falei século 19, mas é século 20, tá certo? As outras duas são do século 19. A escola dos análises, ela já é a concepção historiográfica, a tendência, que hoje a maioria dos historiadores, de certa forma, utilizam. Eu mesmo, né, enquanto historiador, enquanto professor de história, eu utilizo bastante essa tendência, né, a tendência que eu mais me identifico. Essa tendência, ela surgiu aí no século 20 né e e ela tem um objetivo muito claro. Ela vai justamente combater a influência positivista em diversos campos das ciências humanas. No caso, ela vai combater essa influência principalmente na história. Tá certo, pessoal? Ela surge, né, no final da década de 20, do século 20, ali, para sermos mais objetivos, em 1929, tá certo? Através de uma revista francesa, a revista Análise de História Econômica e Social, e olha que interessante. Nós temos aqui a ideia de que a história, ela ela tem que ser é uma ciência que trate do homem na sua totalidade. A história, ela tem que ser total. Ela tem que analisar os diversos aspectos da vida humana. E, para isso, a história ela não trabalharia sozinha. Ela trabalharia justamente com outras ciências humanas. A história trabalharia com a arqueologia, com a antropologia, com a sociologia, com a economia, com a geografia. Ou seja, haveria aí, dentro dessa concepção da escola dos análises, né, a ideia da interdisciplinaridade da história com outras disciplinas para se entender o ser humano. O ponto de partida sempre seria algum aspecto da vida humana, algum problema, algum fato histórico da vida humana, tá certo? E as características dessa tendência são características bem diferentes das características que a gente falou sobre a história positivista. Por quê? Porque se lá na história positivista o historiador era neutro e imparcial. Aqui na escola dos análises, o historiador ele é parcial. Se acredita que o historiador ele é filho de seu tempo. Veja bem, o professor Helder, enquanto historiador, vivendo no século XXI, ele pensa como um homem do século XXI, tá certo? Então, assim, não tem como o professor Helder se tornar um ser imparcial. Evidentemente que aí o professor Helder, na sua pesquisa histórica, ele tem que utilizar uma metodologia científica que traga o rigor científico para que o meu conhecimento, conhecimento histórico produzido pela minha pesquisa, seja de credibilidade, tá certo? Mas o historiador, o Helder, ele é um ser totalmente parcial, ele, de certa forma, é um homem do século XXI e pensa como homem do século XXI, age como homem do século XXI, né? ministra uma aula como homem do século XXI. E olha que interessante, se para os historiadores positivistas, viu, pessoal, As, os documentos históricos tinham que ser oficiais, para o historiador da escola dos análises. Tudo é história, ou seja, todo tipo de documento é aceito. Não só os documentos escritos, não só os documentos oficiais, mas todos os documentos são aceitos. Por exemplo, a fivela de cabelo de uma jovem que viveu na França do século XIX. Essa fivela de cabelo... Ela é, de fato, um documento histórico. A partir desse, desse documento, dessa fivela, eu posso justamente buscar entender como viviam essas adolescentes do século XIX, né? ou seja, é, qual né, o aspecto social, a condição social dela pela fivela. Né? Ou seja, uma série de informações podem ser resgatadas pelo historiador a partir deste documento histórico, pessoal. Ok? Então, olha só. A gente falou aqui sobre conceitos importantes de ciências humanas. A gente falou aqui sobre as tendências da historiografia. A gente falou sobre o conceito de história, tá certo? A gente falou justamente sobre o que é história. Então, essas são informações importantes para você que vai fazer o Enem 2020. Tranquilo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Eu agradeço a sua audiência. Valeu, valeu mesmo. Tá bom? Forte abraço, continue estudando. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. É o